1: BNR Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk,
0: Conor Klerks. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 178 van de invasie. En we bespreken de vraag van luisteraar Bjorn de Bakker... Zijn vraag luidt, wat zijn de slachtofferaantallen nu aan beide kanten? Want ik hoor niets van Oekraïnse kant, terwijl dat ook behoorlijk moet zijn. En hoe kijken mensen in Oekraïne naar die aantallen aan eigen zijde? Rob, wat denk jij? Nou ja, we weten
2: uh, dat er een aantal officiële inschattingen zijn, uh, onder andere van de Amerikanen. En dat doen ze dan uh, door middel van satellietwaarneming. Uh, Ze tellen alles bij elkaar op wat ze... Uh, wat ze op de grond hebben uh, gehoord. En dan kom je aan aan Russische zijde op zeg maar 70.000 tot 80.000 slachtoffers op dit moment. Inclusief 20.000 doden, waarvan 50, 5.000 uit de Waaknergroep. Uh, dat zijn astronomische aantallen en daarmee ja. uh, plaatst het conflict zich in het uh, doden conflict uh, van na de uh, Tweede Wereldoorlog. Oekraïne zit in een verdedigende positie. Uh, En uh, de verdediger uh, kan wat dat betreft uh, altijd rekenen op wat minder slachtoffers. Dat blijkt ook wel. Uh, Dus uh, Zelensky heeft uh, geroepen van uh, er zijn 100 tot 200 uh, slachtoffers uh, per dag. Dat betekent doden en gewonden. Uh, We komen dan uit op pakweg 25 tot uh, 30.000 doden en gewonden... Uh, inschatting is uh, dat een, um, het, 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 een aantal dodelijke slachtoffers zo uh, dan rond de 10.000 uh, uh, zal zijn. Uh, dat zijn ook astronomische aantallen. Alleen het is ruwweg, ruwweg de helft van, van de Russen.
1: Ja. Ja, als je naar die cijfers kijkt. Hè. We zijn dus in, het, in de uh, oorlog in Afghanistan. Hè. Dat duurde dus vele jaren. De Russische oorlog in Afghanistan. Zijn in al die jaren dus net zoveel doden gevallen als nu in zes maanden tijd? Zeg, geloof ik. En wat ook een ja, belangrijk dat zijn dus astronomische aantallen. Er zijn astronomische aantallen. En wat ook belangrijk is: dat we krijgen nu steeds meer rapporten over hoe de Russische soldaat zich nou eigenlijk voelt in die krijgsmachten. Gisteren nog, met dat 140 pagina stuk. Nou ja, als je dus uh, rantsoenen krijgt die over datum zijn, als je zelf je schoenen moet kopen, moest trouwens in Nederland geloof ik ook gebeuren af en toe, hè? dan word je er ook niet enthousiaster van. Hè? En een grote verschil is natuurlijk dat de Oekraïners hebben een hoge moraal en die vechten voor een bevrijding. En de Russische soldaten denken daar heel anders ja. over. Die zijn totaal uh, cynisch geworden omdat die rechtsmacht zo slecht is georganiseerd. Ja. Wat neem je zeg weg jongens, dat in een plaats als Lviv is, helemaal in het westen, worden gewoon elke dag worden daar soldaten begraven. En dat geldt voor elke stad in de Oekraïne. Dus het is een dramatische ontwikkeling. Mensen zijn dood en doodmoe. Maar ja, wat moet je doen in de Oekraïne? Je vecht voor de vrijheid van je land. Je moet dus doorgaan. Vanmorgen zei je, minister van buitenlandse zaken... probeer over je vermoeidheid heen te stappen en vecht door. Dat soort wanhopige berichten krijg je dan. Ja. Het is, we zullen straks... Ja over enkele jaren daar allemaal boeken over gaan lezen... over alle verschrikkingen die daar zijn gebeurd. Maar het is wel waar dat de moraal aan de Oekraïnse zijde... gewoon veel hoger is dan bij de Russen. Het zou mij ook niet verbazen, Rob... dat als ik ik dus in, in Gerson zat en ik ben een Rus... en alles gaat mis en ik krijg ook niet meer te eten... nou, dan ga ik echt deserteren, hoor. Maar bedenk goed, soldaten zijn niks waard voor de Russen. Er zijn geen onderofficieren. Die worden gewoon als honden gebruikt. Er zijn ook allemaal voorbeelden van... Die worden gewoon doodgeschoten mm-hmm. als ze disserteren. Dus die ja. zijn ontzettend bang ook.
2: Ja, en, uh... ja maar dat is waar. Ja. ja, dit is, weet je, uh, het, het probleem is natuurlijk, kijk, Rusland heeft pakweg 80% van zijn beschikbare troepen ingezet. Ja, dan zijn dit wel enorme aantallen. Want realiseer je dat ze begonnen zijn uh, met 150, 160, 170.000 man. De helft daarvan is uitgeschakeld. En, en natuurlijk zijn er verse troepen aangevoerd, maar als je dus het even afzet tegen de troepenmacht waarmee ze zijn begonnen, dan is dit echt werkelijk verschrikkelijk. En eh, ja, waarom Russen nog? Ja, dat doen ze ook voor het geld. Maar ja, wat, wat heb je aan eh, 5000 dollar als je vervolgens
1: wordt doorgeschoten? Exact. En er zijn nu zelfs weer berichten dat die 150, 160.000 hè, dat ze dat niet gehaald hebben. Dat het eigenlijk vele lagere hm. getallen, omdat de ja. krijgsmacht is totaal corrupt ook, hè? En, ja, uh, ja is... maar je
2: moet je ook niet verkijken op uh, aantallen als 150.000, 160.000. Dat is ook een van de redenen waarom ik heb gezegd van nou, hij gaat niet aanvallen. Uh, omdat uh, als je zou gaan aanvallen, dan wordt het één grote puinhoop. Nou, het is ook één grote puinhoop geworden, maar dat, dat, dat zag Poetin alleen niet. De meeste deskundigen zagen dat wel, maar Poetin niet. Dus wat daar is gebeurd, dat is vind ik wel een van de, een van de grote historische vraagstukken van deze tijd. Hoor. Ik ben heel benieuwd of dat nog een keer uh, bekend wordt. Maar moet je, je moet je realiseren dat 150.000 man, dat zijn niet 150.000 militairen die je zomaar kan inzetten. Daar, ja. zit een, daar zit de logistiek zit erin. Het aantal verstroepen uh, is misschien nou, wat je op de mat kan brengen bij 150.000 man. Ik weet niet precies hoe ze het georganiseerd hebben in die tijd, maar dat zal niet boven de 30.000 zijn, ja. is, mijn, is mijn inschatting. Zoiets zal, het, zal iets, ja, zoiets zal het dan wel zijn. Want je moet in, in ploegen, moet je optreden. Dus je hebt sowieso al, als je 24 uur per dag wat doorvecht, dan moet je met maand drie vermenigvuldigen ja. en dan logistiek erachter. Dus het is gewoon, dat, dat, dat zit in de tienduizenden, dat is niet zoveel, daar kun je niks mee. Ja.
0: Maar Rob, um, even voor mijn beeld is misschien een domme vraag hoor, maar als je zegt de helft ja. is eigenlijk al uitgeschakeld aan Russische zijde, we zijn pas een half jaar bezig, nog niet eens. Hoe lang kan dat dan doorgaan, hoe lang houden ze dat dan vol?
2: Nou, dat houden ze ook niet lang vol. Nou, de helft van het aantal ingezette troepen. Maar dat betekent dus niet dat er geen reserves zijn. Dus uh, nu worden continu de reservisten uh, opgeroepen. Dus ze hebben bij wijze van spreken nog steeds 150.000 troepen. Maar van het oorspronkelijke aantal is de helft weg. Uh, Ja, ze moeten zich nu uh, in alle bochten wringen om ervoor te zorgen als ze niet willen mobiliseren. Dat willen ze niet, om aan voldoende... uh, ja, ...gevechtstroepen te komen. Eerst haalden ze ze weg bij de Waaknergroep. Eh, dat is die paramilitaire organisatie. Vervolgens hoorden we Chechen eh, die naartoe zouden gaan. Nu worden uit alle hoeken van het Rijk eh, worden militairen weggehaald... ...en die worden gelokt met, eh, met hoge premies. Eh, dus de, de nood is zeer hoog op dit ogenblik eh, bij de Russen... ...zolang je niet wil mobiliseren. Dus in die zin is het ook heel interessant... Uh, dat uh, de Amerikanen, maar dat geldt eigenlijk ook voor uh, alle strategen in het Westen... zeggen van, niet in oorlog komen met Rusland, want dan gaan ze mobiliseren. En dan wordt het een heel ander verhaal. Dus uh, terughoudendheid, om ervoor te zorgen dat Rusland niet in uh, conflict komt met de NAVO... is enorm in het nadeel van Rusland, dat ze dan niet kunnen mobiliseren. Ja. En dus met dit geweldige probleem blijven zitten.
1: En eigenlijk heeft Poetin dus nog twee kaarten... Hè? saporitische Allende gaan we het straks over hebben. Uh, en toch mobiliseren. Met als grote gevaar dat de mensen die naar de tv kijken zijn 50 jaar en ouder. Die vinden het allemaal prima, maar de jongeren kijken niet naar die staatstv en, en die zitten op internet. En die hebben absoluut geen zin om daar als kanonnenvoer voeren, te dienen. Dus dat zou dus tot opstanden kunnen leiden. Of, of als ze ingezet worden, dan zullen dat niet erg goed getrainde troepen zijn. Hè? Dus dan worden er problemen. Nee, dat zijn ze ook niet. Het is is een enorme zooi. Wat Poetin heeft gedaan, die heeft gewoon aan de wereld laten zien... hoe ongelooflijk corrupt en slecht zijn krijgsmacht is. Nou, dat lijkt me niet handig als je je een een grote mogendheid wil spelen. Nee, maar kijk, dat is
2: natuurlijk natuurlijk het hele punt. Wat dit is... uh, Poetin heeft jaren geleden geroepen dat de grootste tragedie... de grootste geopolitieke tragedie de ondergang is van... uh, ...van de sovjet unie Nou, oké. Maar wat hij nu doet... ...levert een nieuwe geopolitieke tragedie op. Want iedereen zit te kijken... ...naar wat hier uh, gebeurt. De aanval is zo stom... ...zo stupide uitgevoerd. Ze hebben zoveel problemen op dit ogenblik. De economie wordt zo hard getroffen... ...dat dat op zich uh, voor Rusland... ...opnieuw... ...een geopolitieke uh, tragedie is. En dat mogen we we niet vergeten. Dus die sancties... die, ...die werken niet... In de zin, en dat moet ik er wel even bij zetten, zeggen dat de gevechtshandelingen in Oekraïne eh, worden gestaakt. Dat was het oorspronkelijke doel van de sancties, maar ze helpen wel om geopolitiek Rusland gewoon naar de knoppen te helpen. Eh, maar ja. daarmee kunnen ze nog steeds
1: door blijven vechten in Oekraïne. Ja. En sterker nog, ze hebben dus ook een reden om door te vechten, want er is geen alternatief. Hè? Verlies eh, kan het einde van Poetin eh, betekenen. Uh, nou, ik, dat, ik ja, ik denk dat, 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 dat die kans vrij groot is, dat dat een keer gaat gebeuren. Ja. Ja. De minister van Economische Zaken had in het Kremlin ook al gezegd van, nou ja, deze oorlog is een ramp voor onze economie. Man is niet ontslagen, ja. maar dat is natuurlijk wel allemaal duidelijk en dat weet Poetin natuurlijk ook. En daarom moeten we misschien gaan naar de tweede vraag over Saporizia.
0: Ja, uh, Ja. We hebben nog wel tijd voor een tweede vraag. Uh, Die komt vandaag van Thomas Dijker. En zijn vraag is, wat zou Rusland bereiken met een incident op de kerncentrale Zaporizhia En zou dat niet alleen maar leiden tot meer weerstand tegen hun oorlog?
1: Nou, die weerstand is al hoog genoeg. Uh, Ook ook bij uh, sommige Russen, zeker niet bij de meerderheid, maar zeker wel bij een minderheidse. Maar goed, Sabritia, dat is echt een migraine-onderwerp. Je kunt alle kanten op redeneren. Je kan zeggen van als, als je daar een incident maakt, of dan krijg je dus een fallout. En die fallout die gaat met de wind ook naar Rusland. Maar hij gaat overigens ook naar Duitsland en Slovenië toe. Dat is echt een Polen. Het is een ramp. Dus eigenlijk het mooiste wat hij zou kunnen doen, en daar houdt Poetin van, is dat hij dreigt daar enge dingen te doen. Ja. Dat doet hij altijd. Hè? Uh, en dan heeft hij eigenlijk nog twee wapens: dat is de graanexport nog even een beetje moeilijk doen en uh, Saporizia. En dat maakt. Dat, het effect daarvan is wel, uh, waarop gisteren ook over sprak. Hè? dat West-Europa is ontzettend beducht voor dit soort dingen. Hè? En dat leidt ertoe in, in, in de West-Europese politiek... van we moeten ook niet te hard aan het touwtje trekken. Hè? Dus we moeten misschien nog meer pan- panzerhouwitsers laten maken of zo. Om het zomaar eens te zeggen. Maar dit is, dit is quintessential Poetin. Eh, maar, maar, kijk, maar kijk, eigenlijk. Ja.
2: stel je nou voor... Hè, dat het helemaal misgaat rond die kerncentrale favoritie... Dat kan. Dat er een meltdown komt. Dat je zeg maar een uh, herhaling krijgt van, uh, van Chernobyl. Je kan me dat nog goed herinneren, want we mochten ook uh, in Nederland geen spinazie meten toen, uh, toen dat gebeurde. Uh, een beetje afhankelijk van hoe de wind staat, uh, krijg je een fallout uh, die Rusland kan treffen, Oekraïne kan treffen, maar ook de omringende landen kan, uh, kan, kan treffen. Ik denk dat als dit gaat gebeuren dat dit een gamechanger is. Zeker. Uh, uh, het zou mij niet verbazen uh, uh, dat dan de steun voor, de, voor het Westen vanuit de rest van de wereld, misschien ook wel vanuit China, uh, groter gaat worden. Ja. En dat dat een, een strategische uh, klappen gaat betekenen voor Rusland als dit uh, gaat gebeuren, uh, waar... Uh, ...die enorme consequenties heeft voor, 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 Rusland, voor Rusland zelf. Dat moet een gamechanger worden als dit gaat, gaat gebeuren.
1: En dat is precies de reden waarom hij het niet doet. Precies ook de reden waarom Poetin dat, dat niet doet. Maar de ellende is, als je naar die knuppels op de grond kijkt... ...die zijn niet de meest intelligente mensen die daar rondlopen.
2: Ja, ja maar, maar dat zou wel eens een keer grote, grote effect kunnen hebben... ...waardoor ook zeg maar, andere landen veel minder Rusland gaan, gaan steunen. Want hoe je het ook bent of keert, het verhaal uh, dat, uh, dat jij hier niet schuldig aan bent, dat kun je dan niet meer overeind houden. Omdat exact. jij bent degene uh, die een niet geprovoceerde oorlog is uh, uh, begonnen. En een van de resultaten is dit. Dus Rusland krijgt hoe dan ook linksom of rechtsom, zelfs als uh, Oekraïne uh, verkeerd schiet en uh, een, uh, een reactorvat uh, uh, raakt, ik noem maar wat. Dan nog zal Rusland de schuld krijgen omdat Rusland gewoon deze oorlog is begonnen. Dit had niet hoeven gebeuren.
1: Ja. En wat ook een belangrijke opmerking hierbij is dat het is een van de grootste kerncentrales van Europa. Als, ook al zou die worden stilgezet hè, en ik geloof dat dat al aan het gebeuren is. Hè, dan betekent dat Oekraïne elektriciteit moet inkopen in het westen. En, en de elektriciteitsprijs bij ons is knetterhoog. Die wordt dan dus nog hoger. Hè. Alles hangt met alles mm-hmm. samen.
0: Ja, en in mijn Zeker. zeer beperkte kennis van kerncentrales start je zoiets ook niet zomaar weer op, toch? Nee,
1: dat klopt. Dat is, dat is een groot probleem. Je kunt het echt niet zomaar... Het is ook de vraag of dat lukt, uh, als je die rapporten leest. Het, het is allemaal dood en doodeng. En wat ik het meest enger er nog aan vind, is dat ik, ik denk dat Poetin een goede prikkel heeft om het niet te bon te maken. Maar, maar hebben die jongens daar op de grond het werkelijk in de hand? Ja. Hebben ze dat in de hand?
2: Ja, foutje. Foutjes ja. kunnen zo gemaakt worden. En, en dat is de fog of war waar uh, Volk het 200 jaar geleden al over had. Dus in, in, in een oorlog gebeuren dingen die je, die je niet voor mogelijk houdt. Dat die, die levert wendingen op uh, die je niet hebt kunnen voorspellen. Uh, tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Maar dit zou er zo een kunnen zijn. En dat, dat plaatst dan zo'n oorlog in een totaal andere context.
1: Absoluut. Je moet gelijk denken aan die cabaretier Fons Jansen jaren geleden. Die had zo'n scène, weet je wat? Er zat iemand dus op afstand met een bom te demonteren. En toen zei iemand van, je moet dat bruin-groene draadje niet verwarren met het groen-bruine draadje. <laughs> <laughs> nou ja, ja, dan gaat het dus fout, hè. En de, 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 de ja, de mensen hebben wel dommere dingen gedaan. En zeker als, als daar laagopgeleide soldaten, die misschien nog wel dronken zijn, god mag weten wat. Ik moet er niet aan denken. Ja.
0: Als het daar uh, onverhoopt misgaat, Rob, hoe lang duurt het dan voordat wij dat weten? Dat weten we binnen een paar minuten,
2: vrees ik. Reken maar op dat er allemaal satellieten boven boven Oekraïne hangen. Uh, dat, Dat weet je onmiddellijk. En dat okay. wordt ook, denk ik, heel goed gemonitord. Met name ook door de Amerikanen... die despo spionage als die erboven hebben. Maar ik denk dat de Britten... Uh, dat, dat ook doen. En uh, daar wordt niet over gesproken. Maar ik ben ervan overtuigd... dat ook uh, zowel van de Amerikanen als van de Britten... dat daar op een of andere manier special forces... Uh, in het gebied aanwezig zijn. Dat kan bijna niet anders. Ja.
1: Het is weer een gezellige uitzending geworden. <lacht> ja, 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 dat klopt. <lacht> Ja. We houden moet erin, hè? Ja. Tot de volgende keer, jongens. Ja. Tot de volgende.
0: volgende. Dank jullie wel. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. zacht water, 100% kalkvrij.